Willkommen zum Extreme Digital Nomad Podcast. Wie immer sprechen wir über alles, was der Extreme Digital Nomad so zum Überleben braucht. Und für manche Nomaden ist natürlich Security und Privacy wichtiger als für andere. Ich denke da zum Beispiel an Aktivisten und Journalisten in Ländern, in denen Redefreiheit und Pressefreiheit nicht unbedingt immer so gewährleistet ist, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Aber wie immer ist das natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Und deshalb haben wir heute Hermann Sauer bei uns. Er ist Geschäftsführer und Gründer bei Comedio und Erfinder der Trutzbox. Hermann und ich, wir kennen uns jetzt schon seit mehr als 30 Jahren und wollen über die nächsten Wochen und Monate eine Podcast-Serie produzieren, um das Thema Security und Privacy zu thematisieren. Hallo Hermann, wie geht's dir? Sehr gut, hallo Roland. Äh, wie ist denn das Wetter im Rheingau? Äh, ich würde sagen, gefühlt 25 Grad, äh, schönes Wetter, bestens. Besser als in Irland auf jeden Fall, eigentlich immer. Ja, <lacht> ähm, ja also ich wohne in Irland und äh, bei uns sind es auch momentan 25 Grad, allerdings bewölkt. Hermann, da fangen wir doch mal mit einer... Fangen wir doch mal mit einer einfachen Frage an. Äh, wer ist Hermann Sauer und was ist die Trutzbox? Ja, ganz einfach. Äh, ich bin jemand, der vor vielen Jahren mal Informatik studiert hat. Ich muss gerade überlegen, es war 78, genau, äh, in Darmstadt. Und seitdem habe ich doch relativ viele Projekte und Jobs gemacht und auch sehr viele Internetprojekte. Äh, habe also vor allen Dingen die Anfänge des Internets sehr gut mitgekriegt. Und war natürlich wie alle sehr begeistert für die verteilte Anwendung und dass jeder gleichberechtigt äh, Content rausnehmen und reinstecken konnte. Und habe dann ein bisschen beobachtet, äh, dass dann doch im Laufe der Jahre das Internet immer mehr zentralistisch geworden ist und durch wenige monopolistische Firmen äh, genutzt wird, äh, um das Ganze mehr als Überwachungsinstrument zu nutzen. Und äh, das war der Grund, warum ich schon irgendwann vor ein paar Jahren mal gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Äh, Mittlerweile sind die Gefahren im Internet fast größer als der Vorteil und äh, keiner kann mehr verzichten auf das Internet. Also muss doch mal irgendwas entfunden werden, damit sich die Firmen und äh, digitalen Nomaden und Freiberufler und Privatleute besser schützen können. Irgendwas, was einfach zu bedienen ist. Und äh, ja, und dann habe ich Gleichgesinnte gesucht 2014 und wir haben die Firma Comedio gegründet und haben dann angefangen, die Trutzbox zu entwickeln. Und die Trutzbox ist ein kleines Kästchen was man zu Hause ins Internet äh, reinstöpselt, ganz einfach. Und alle Kommunikation, die dann über diese Trutzbox geht, die sichert dann die Internetkommunikation ab, sodass man nicht mehr angegriffen werden kann, E-Mails verschlüsselt sind und man auch im Internet nicht mehr beobachtet werden kann. Mhm. Ja, das, äh, äh, das klingt natürlich gut und vernünftig. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich erstmal, ähm, Warum brauchen wir die Trutzbox überhaupt? Wer sammelt denn diese Daten und wie machen die das und warum machen die das? Ja, fangen wir mal hinten an. Warum machen die das? Die machen das natürlich in der Regel aus eigennützigen Gründen und auf die komme ich gleich nochmal. Und es gibt eigentlich drei Gruppen, die da an unseren Daten interessiert sind und zwar so interessiert sind, dass sie im zweiten Schritt uns damit dann natürlich gut manipulieren können. 
Das erste sind staatliche Institutionen, Geheimdienste typischerweise, die in anderen Ländern versuchen, mit Milliardenbudgets Firmengeheimnisse in der Regel herauszukriegen, diese Firmengeheimnisse dann für die eigenen Länder zu nutzen oder auch natürlich auch um Kriminelle aufzuspüren, aber das ist in den letzten Jahren immer mehr dazu verwendet worden, doch um Firmenspionage zu machen. Das sind also Geheimdienste und Staatliche Institutionen, das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, die kennen wir alle, das sind Hacker, böse Hacker, sogenannte Blackheads. Und äh, die wollen damit Geld machen, und zwar indem sie einfach versuchen, uns äh, Passwörter zu stehlen oder E-Mail-Adressen und, äh, und dann irgendeine Schadsoftware auf unseren PC zu lenken und damit dann zu erpressen oder direkt unser Bankkonto auszuräumen oder in die Irre zu führen, dass dann irgendjemand vielleicht doch mal eine Überweisung macht, die er gar nicht machen wollte an diese Stelle. Und das ist so typischerweise die zweite Gruppe, die kriminellen Hacker. Manche tun aber auch nur die Passwörter oder Kreditkarten dann im Internet verkaufen. Das ist eine zweite Möglichkeit, damit Geld zu machen mit unseren Daten. Und die dritte Gruppe, das ist das, wo wir tagtäglich mit zu tun haben, das sind die kommerziellen Datensammler, also Firmen wie Oracle oder Axiom oder auch Google und Facebook natürlich, die äh, sammeln tagtäglich alles, was sie sammeln können über uns, alles, was wir im Internet so machen. Und äh, die Daten werden benutzt, äh, um Informationen und Profile über uns zu bilden. Und diese Profile werden dann verkauft im Internet und werden in der Regel benutzt, um uns zu manipulieren. Für Wahlen, für irgendwas zu kaufen, äh, läuft zwar alles unter Werbung, das Ganze, aber in der Regel wird da auch ganz andere Sachen damit gemacht. Die kann ich später nochmal ein bisschen näher eingehen. Ja, man, wenn ich das jetzt so höre, kommt natürlich für mich sofort eine Sache zurück ins Gedächtnis und ich frage einfach nur, ob das irgendwas damit zu tun hat, ist natürlich zum Beispiel Data Analytics, diese Data Analytica, diese Firma in England, die damals doch erheblich mitgeholfen hat, den Brexit, äh, Cambridge Analytics, den, den Brexit zu beschließen. Äh, ist, dann, sagen wir mal, ist dann Cambridge Analytics eine der, der Kunden von diesen Datensammlern, dass die einen sammeln die Daten und Cambridge Analytics geht dann hin zu denen und sagt, gebt mir doch mal das, was ihr habt oder wie funktioniert das? Gutes Beispiel, genau, die Firma Cambridge Analytica, die hat da ein sehr gutes Geschäftsmodell draus gemacht. Aber Cambridge Analytica ist eine von Hunderten von Firmen, die diese Daten nutzen, um als Geschäftszweck anderen Firmen zu irgendeinem Vorteil zu verhelfen. Und in dem Fall war es jetzt eben nur mal die Wahlen in den USA oder auch Brexit. Aber Cambridge Analytica hat auch noch in zehn anderen Ländern schon Wahlen beeinflusst. Darauf haben diese spezialisiert. Und ich habe eben schon eine Sammelfirma erwähnt, die Firma Axiom. Die ist zum Beispiel stolz darauf, dass er weltweit von 700 Millionen Bürgern weltweit Daten hat. Und wenn die von Daten sprechen, dann sind das teilweise bis zu 3000 Attribute für jeden einzelnen Menschen. Das heißt, die kennen jeden Einzelnen so im Detail. Und Cambridge Analytica hat unter anderem natürlich von Facebook Daten abgegriffen. Nicht ganz legal, aber Facebook hatte da ein paar Sicherheitslücken. Aber sie haben auch noch zehn andere Quellen benutzt, Cambridge Analytica, unter anderem auch diese Firma Axiom. Da kann nämlich jeder, der ein bisschen Geld hat, die Daten auch einkaufen und kann damit Profile einkaufen und kann dann versuchen, die einzelnen Menschen zu manipulieren. Und manipulieren geht heute ganz einfach, weil wenn man für den einzelnen Menschen sehr genau weiß, wie er denkt und fühlt, dann muss man ihm nur äh, im Internet oder per E-Mail, wie auch immer, die richtigen Informationen zukommen lassen. Ja. Äh, die Informationen, die er nämlich typischerweise auch gern sieht, ja. wir leben wir alle in dieser Blase. 
und damit äh, teilweise auch Fehlinformationen zukommen lassen. Und damit kann man ihn manipulieren, dass er sagt, naja, wenn der eine zu wählende Präsident solche Dinge macht, äh, dann wähle ich ihn einfach nicht mehr. Und damit kann man zum Beispiel eine von der Wahl abhalten und kann damit die Wahl schon manipulieren äh, oder ihn sogar zu bewegen, dann anderen zu wählen. Ja, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir über Wahlen ein bisschen gesprochen. Aber wenn wir jetzt mal noch einen Schritt zurück machen oder vielleicht noch mal einen Schritt ähm, ein bisschen auf eine höhere Ebene machen, welche Informationen werden denn aus diesen Daten, soll ich jetzt mal, im Allgemeinen gewonnen? Ja gut, wir haben jetzt über Wahlen gesprochen. Was kann man denn sonst noch so mit diesen Daten machen? Ja, man muss gucken, dass, wenn ich heute eine Webseite aufrufe, dann sind da in dieser Webseite in der Regel sogenannte Tracker programmiert. Sprich, da hat der Programmierer dieser Webseite bestimmte Daten von meinem Browser, von meinem PC, werden abgegriffen und werden dann an eine Firma geschickt, die da mit reinprogrammiert wurde, die Tracking-Firma, die dann die Daten sammelt. Und das sind erstmal relativ wenige Daten. Erstmal ist das ein sogenannter Fingerprint von mir selbst, von meinem PC oder von meinem Browser, sodass ich, wenn ich jetzt einen Artikel lese, der sich um irgendein bestimmtes Thema handelt, ein politisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema, was auch immer, dass dann ein bestimmter Fingerprint mitgeschickt wird. Und wenn ich morgen dann einen anderen Artikel lese und diese Treckerfirma dann weiß, ach, das ist ja der gleiche, dann können die über Monate und Jahre hinweg natürlich sehen, für welche Themen interessiere ich mich und können damit solche Profile aufbauen. Da gibt es in der Psychologie sehr gute Frameworks, mit denen man genau feststellen kann, wenn einer diese Themen interessiert. Und das sind eben nicht nur Likes in Facebook, sondern das reicht schon zu wissen, welche Artikel ich mir angucke oder was ich im Internet mir so anschaue. Ja. Also in einem Browser, dann kann man damit, über, wenn man das über Wochen und Monate und Jahre macht, ein sehr gutes Profil für jeden Einzelnen. Aber es ist ja nicht nur der Browser und der PC, wo Daten abgegriffen werden. Es ist ja vor allen Dingen auch die Apps, die auf jedem Handy laufen. Auf ja. Smartphone. Es gibt Statistiken, dass 90 Prozent aller kostenlosen Android-Apps, und da sind eine Million getestet worden von Android-Apps, 90 Prozent haben Google als Tracking-Firma reinprogrammiert und 50 Prozent ja. dieser Apps schicken direkt Daten an Facebook. Und damit kann die App natürlich nicht nur feststellen, was ich jetzt gerade für ein Wetter mir angucke, in welchem Ort, sondern es vor allen Dingen die Lokation, wo befinde ich mich zum Beispiel. Und äh, wenn dann so ein Profil festgelegt wird, wo befinde ich mich äh, über Wochen und Monate, dann kann man feststellen, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe und dass ich diese Religion wohl habe, weil es genau diese Kirche ist. Oder ich gehe zum Scheidungsanwalt oder zum Fußpflege oder äh, zu einem Augenarzt ja. oder zum Geschlechtsarzt, was auch immer. Und äh, damit kann man natürlich sehr spezifische Profile festlegen, gerade mit Positionen und mit, äh, wo ich mich zu welchem Zeitpunkt wie oft befinde. Ja. Oder wie oft ich ins Fitnessstudio gehe oder gar nicht ins Fitnessstudio gehe. Ja. Oder in der Schule ähm, und wo ich wohne und so weiter. Ja, jetzt mal, ich, ich spiele jetzt mal, wie man so schön auf Englisch sagt, äh, Devil's Advocate. Ja? Und frage jetzt mal, ja, alles ganz gut und schön. Ja? Ähm, ähm, aber was geschieht denn jetzt eigentlich mit diesen Daten? Und, und warum sollte ich irgendwas zu verbergen haben? Ja? Gut, okay, die wissen dann halt einfach, wo ich bin. Und die wissen, dass ich halt gerne in die Kirche gehe. Und dann schicken sie mir, was weiß ich, Sonderangebote für Bibeln. Ja, Habe ich ja gar nichts dagegen. Will ja eine billige Bibel haben. 
Ja, wenn es nur Werbung wäre, dann könnte man ja noch sagen, okay, zielgerichtete Werbung ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll. Äh, leider ist so, dass diese Wirtschaft, die da hinten dran sich, äh, dieser Markt, der sich da aufgebaut hat, mittlerweile ein 100-Milliarden-Markt ist und äh, auch über 100.000 Firmen damit Geld verdienen. Und diese Daten, die werden natürlich an jeden verkauft, der die Daten haben möchte. Und was er damit macht, ist dem Verkäufer auch wieder egal. Und äh, damit kann natürlich auch jede Hacking-Firma und jeder, der irgendwas Schlechtes mit dir vorhat, äh, natürlich die Daten auch so nehmen, dass er sagt, ah ja, ich schicke dem Roland, äh, der ist gerne, der joggt gerne und, äh, und weiß, äh, dass er jetzt vielleicht einen Marathonlauf gelaufen ja. ist, mal dir eine Mail und sagt, ich habe hier ein Bild drin äh, und als Absender nimmt er noch, was ich, Hermann Sauer, meinen Absender und dann denkst du natürlich, ach, der Hermann Sauer hat ein Bild von mir gemacht, ich klicke da mal drauf. Ja. Und schon hast du ein Virus, weil du ja jetzt denkst, äh, machst du natürlich auch, weil du denkst, die kämen von mir und äh, der weiß auch ziemlich viel über dich, der weiß, dass du Marathon läufst. Also ja. äh, kann er dir eine Mail unterschieben, die so echt aussieht, äh, dass du da jetzt draufklickst. Und da ist natürlich auch ein Bild von dir drin, kein Problem. Ja. Und dass du jetzt ein Virus gekriegt hast, das merkst du dann gar nicht. Ja. So, und wenn du jetzt noch in der Firma arbeitest oder als Consultant für irgendeine andere Firma und dann wird deine, dein Auftraggeber damit ausspioniert, weil du jetzt ein Virus hast, dann könnte das natürlich sehr schwierig werden für dich in ja, Zukunft. Ja. Ja. So, das ist nur ein, sag mal, das ist etwas, was ein Hacker machen würde. Ja. Aber die Manipulation von Wahlen oder von Einkaufsverhalten, das kann bis zur Erpressung laufen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Angela Merkels Handy abgehört wurde. Und keiner weiß natürlich, was hat da die NSA damals, also die das Handy abgehört hat, für Daten überhaupt gekriegt, für Informationen. Ja. Oder ist Angela Merkel vielleicht damit erpressbar geworden? Ja. Und es gibt aus der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste aus der Vergangenheit viele Fälle, wo Präsidenten sogar erpresst wurden von den eigenen Geheimdiensten, weil ja. die sehr viele Informationen über die hatten. Ja. Also wenn man eine verantwortungsvolle Position irgendwo hat und ist erpressbar, kann das natürlich sehr negativ einem ausgelegt werden. Das ist eine Möglichkeit. Oder eben Wahlen manipuliert. Ja. Und damit ist die gesellschaftliche Ordnung, kann damit natürlich äh, angegriffen werden. Ja. Ähm, äh, Oder es gibt Staaten, äh, da ist die sexuelle Orientierung, wenn du zum Beispiel homosexuell bist, ist äh, verboten. Ja, ja, ja. Und äh, das kann natürlich sehr negativ für dich ausgehen, äh, wenn das plötzlich äh, offengelegt werden kann. Ja. Es gibt ein gutes Beispiel in den, 30, in den 20er Jahren, wurde in Deutschland eine Volksumfrage gemacht. Und die Nazis haben dann in den 30er Jahren diese Volksumfrage benutzt, um rauszukriegen, wer Jude ist. Ja, ja. Das war gar nicht so in den Büchern drin vorher. Ja, ja. Das heißt, selbst wenn die Daten, die heute erfasst werden, noch unkritisch sind, man weiß auch nicht, was damit in vielleicht fünf oder zehn oder 15 Jahren, 20 Jahren mal mitgemacht wird. Das könnten sich natürlich auch Regierungsorientierungen ändern und solche Daten werden ja auch nie gelöscht. Das ja. ist ja der Value dieser Firmen und die werden immer nur besser und immer nur mehr, diese Daten. Ja. Jetzt, ähm, dann gehen wir jetzt mal von, von, von meinem Devil's Advocate Ansatz mal auf die ganz andere Seite und sagen, okay, verstehe ich, sieht nicht gut aus. Ähm, jetzt frage ich aber trotzdem mal, dann wieder naiv vielleicht, ähm, das ist ja auch etwas, was dann doch viele Leute wissen und ich habe doch, was weiß ich, einen Adblocker und habe meinen Virusscanner und habe sage ich jetzt mal, meine ganze Infrastruktur hier, Struktur hier schon daheim aufgebaut, um mich da ansatzweise zu, oder zu schützen. Also ich denke jetzt mal, dass ich mich da schütze irgendwie. Ähm, ähm, wo sind denn da, ich sage jetzt mal, vielleicht die Herausforderungen oder vielleicht, äh, wo sind die Lücken? Also wenn ich mich jetzt so auf diese Art und Weise schütze mit Adblocker und mit allem drum und dran, was ich so mache, mit Virusscanner und so weiter und so fort, ähm, reicht das? 
oder reicht das nicht? Als wir angefangen haben, damals die Comedio zu gründen, haben wir nicht nur untersucht, wie werden wir denn ausspioniert, wie funktioniert das technisch eigentlich, sondern auch parallel, was gibt es denn eigentlich für Schutzmethoden? Und die, mit, die Möglichkeiten, sich zu schützen, technisch zu schützen, die sind universell riesig. Also es ist kaum übersichtlich und der Laie hat gar keine Chance, da durchzublicken. Es gibt eben Browser-Plugins, mit denen man Adblocker zum Beispiel Werbung rausfiltern kann. Das Problem ist nur, nur die Werbung rauszufiltern, nützt überhaupt nichts, weil viele Trecker, die haben mit Werbung ja gar nichts zu tun. Und selbst wenn ich Mozilla starte, nur das Starten dieses Browsers schickt schon direkt an Mozilla äh, Tracking-Daten, machen die an dem Browser natürlich genauso, Microsoft, Chrome, egal was ich benutze, äh, dann da ist noch gar kein äh, Plugin im Browser aktiv. Und schon gehen Firefox. die Daten... Äh, Firefox ist bei Mozilla, genau, richtig. Ja. Gehen direkt Daten an, 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 äh, an Mozilla, wenn ich Firefox starte. Also gerade ein Plugin im Browser ist ziemlich nutzlos. Und äh, wenn ich dann mein Handy anschalte, dann gehen Daten direkt an Apple oder äh, direkt an äh, Google. Und wenn ich dann irgendeine App starte äh, und das, wenn ich mein Handy einschalte, gehen ja schon direkt zehn Apps los, die natürlich irgendwelche Daten tracken. Da gibt es schon gar kein Plugin mehr. Äh, und dann mache ich meinen Fernseher an, der vielleicht am Internet hängt und gucke Netflix äh, oder sonst irgendwas. Dann gehen auch wieder irgendwelche Daten irgendwo hin. Und dann habe ich vielleicht noch einen Fitness-Tracker. Äh, da habe ich auch keine Möglichkeit, da irgendwas dazwischen zu hängen, was die Daten rausfiltern würde. So, und sich nur zu schützen im Browser ist völlig zwecklos, weil jeder hat trotzdem noch ein Smartphone. Und alle Daten, die irgendwo Daten sammeln und an diese Treckerfirmen schicken, die werden im Hintergrund alle zusammen und zusammengeführt. Es gibt also Firmen, die nur den Zweck haben, diese ganzen Trecker, die da von einzelnen Firmen gesammelt werden, wieder zusammenzuführen. Da gibt es ja. interessante Mechanismen. Können wir vielleicht in späteren Podcast mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie das funktioniert. Ja. Das heißt also, es nützt überhaupt nichts, sich im Browser zu schützen, weil die App nebendran auch auf einem PC schickt sofort wieder Daten irgendwo hin und mein Handy auch und mein Fernseher auch noch. Ja, aber dann bringen wir es mal noch, machen wir es mal noch, ähm, treiben wir es mal noch einen Schritt weiter. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das mache, ja, aber ähm, es ist ja auch nicht unmöglich zu sagen, dass ich jetzt das Ganze noch einen Schritt weiter treibe und sage, okay, Browser reicht nicht. Ich anonymisiere jetzt meine Netzwerkverbindung und benutze Tor und dann verschlüssel ich noch meine E-Mail und reicht es dann? Nee, leider auch nicht. Aber das ist natürlich schon mal gut, wenn man das macht, klar. Aber selbst wenn ich jetzt Tor benutze, was Tor macht, ist nichts anderes als die IP-Adresse verbergen, dass der Server meine eigene IP-Adresse nicht mitkriegt. Und die IP-Adresse ist das, was für die Drecke am unwichtigsten ist. Das brauchen die eigentlich überhaupt nicht, weil die IP-Adresse sich bei normalen DSL-Anschlüssen ja so jeden Tag ändert. So, die brauchen ja einen Fingerprint, wo sie jeden wieder erkennen über Monate und Jahre hinweg. Und dafür gibt es eben viel bessere Mechanismen und die kann das Tor-Netzwerk auch nicht rausfiltern. Das heißt, Tor nutzt zum Anonymisieren höchstens die IP-Adresse, aber die Trecker verhindert leider gar nicht. So, und wenn ich E-Mail verschlüssele, ist zwar auch schon mal nicht schlecht, aber ich muss ja immer noch einen E-Mail-Server benutzen und äh, ich habe einen E-Mail-Server, einen E-Mail-Provider, du hast einen E-Mail-Provider und wenn wir eine verschlüsselte Mail austauschen, dann wissen zumindest mal zwei E-Mail-Provider, dass ich mit dir eine Mail austausche und der Subject können sie auch noch lesen. Ja. Und das sind sogenannte Metadaten, äh, die fallen so, so immer an, wenn ich irgendwo einen Provider benutze, der mich vermittelt, äh, auch bei einem Chat, ist das so, oder wenn ich Zoom bei einer Videokonferenz benutze, selbst wenn die End-to-End-Verschlüsselung ist, ist das viel interessanter für die Tracking-Firmen zu wissen, wer wann mit wem da kommuniziert 
als dass man sich jetzt äh, Geburtstagsgrüße da irgendwo kommuniziert. Ja. Wichtig ist also auch, die Metadaten zu verschlüsseln. Ja. So, und das war der Grund auch, warum ich sage, alles nutzt gar nichts. Es gibt zwei Sachen, was man machen muss. Man muss zunächst erstmal im Netzwerk rausfiltern schon, damit man alle Anwendungen, alle Plugins und je, alles, was man so kommuniziert, erfassen kann. Es kann also nicht in einem Endgerät äh, dieser Schutz stattfinden, sondern es muss im Netzwerk passieren. Und ja. man muss äh, von diesen äh, großen Providern weg. Ja? Egal, ob ich jetzt Microsoft oder Google als großen Provider benutze, für Mail oder für Videokommunikation, äh, möglichst gar nicht benutzen, sogar kein Dritter dazwischen ist zwischen der Kommunikation. Und ja. dann kann auch keine Metadaten bei einem Dritten anfallen. Und damit hat man schon mal eine ganze Menge mehr Schutz. Ja. Also jetzt muss ich sagen, ich bin auf der einen Seite, erstmal, erstmal habe ich viel gelernt. Ja. Obwohl wir uns natürlich schon ein paar Mal über das Thema unterhalten haben. Aber dann bin ich natürlich auf der einen Seite, bin ich jetzt momentan ein bisschen beklemmt und bedrückt. Weil das Ganze doch ein bisschen, sage ich jetzt mal, gefährlicher klingt, als ich gedacht habe. Und das Letzte ist, jetzt bin ich natürlich ähm, doch dann auch interessiert, ähm, über was wir uns denn, sage ich jetzt mal, vielleicht sonst noch so unterhalten wollen oder unterhalten werden. Ähm, was hast du denn, sage ich jetzt mal, für Ideen, was wir sonst noch für Podcasts machen können? Naja, gut. Ich denke jetzt, wo wir das Problem ein bisschen aufgeschlüsselt haben und gemerkt haben, so einfach ist es gar nicht mit dem Schutz, und ich behaupte ja, unsere Trutzbox, die kann da ziemlich viel und können die meisten Probleme kann die lösen. Dass es mal sinnvoll ist, vielleicht die, die Trutzbox mal ein bisschen näher sich anzugucken und die einzelnen Features und dann mal zu gucken, wieso schafft die das eigentlich, doch so ziemlich alles, was ich jetzt so erklärt habe, an diesen Bedrohungen rauszufiltern. Und die Trutzbox ist ja wie so ein kleiner Server, wo sehr viel Software drauf läuft. Und die hängt man eben ins Netz und äh, wenn ich dann mit dem Browser ins Internet gehe, dann äh, tut die, die gesamte Kommunikation, was rein und raus geht zwischen meinem Browser und irgendeinem Server oder eine App, äh, die da vielleicht aufgemacht wird, die geht dann auch über die Trutzbox oder mein Handy, äh, alle Daten, die zu diesem Fingerprinting führen könnten, rausfiltern sodass es nicht wiedererkannt werden kann, dass hier das gleiche Gerät oder der gleiche Browser schon wiederkommt. Das ist so eine Funktion. Aber sie hat auch einen eigenen E-Mail-Server, Sprich, die E-Mails werden automatisch verschlüsselt, und zwar zwischen mir und dir. Du hast ja auch eine Trutzbox. Ja. Das heißt, da ist keiner dazwischen, der nochmal Daten irgendwie abfangen könnte. Und da das Ganze sogar über das Tornetzwerk läuft, kann man auch, wenn man da jetzt zwischen ins Netzwerk reinguckt, noch nicht mal sehen, dass da überhaupt jemand e-mailt. Ja. Das heißt, da ist weder Metadaten fallen da an, noch irgendwie kann man erkennen, dass da jemand E-Mail beschickt. Oder mit einer Videokonferenz, da hat ja auch einen Videokonferenzserver auf der Trutzbox. Ich brauche kein Skype, wo ein Dritter nochmal merken kann, mit wem ich jetzt Skype, sondern auch das läuft direkt auf der Trutzbox. Und ja. chatten ganz genauso. Wenn wir chatten, dann geht das auch direkt über die Trutzbox und da ist kein WhatsApp dazwischen oder ein Facebook oder sonst irgendein Streamer oder wer auch immer dazwischen durch nochmal die, die Chatdaten hin und her schickt. Ja, ja also dann sage ich jetzt einfach mal für heute, äh, äh, klarerweise gibt es da noch genug Material, ich würde mal sagen, für vier, fünf, sechs weitere Podcasts. Und äh, äh, sage ich das mal, für heute reicht es, glaube ich, erstmal als Einführung ins Thema. Und äh, dann würde ich einfach sagen, dass wir uns dann vielleicht äh, in der Woche mal wieder zusammen telefonieren und äh, uns dann vielleicht über das nächste Thema unterhalten. Und äh, in dem Sinne würde ich jetzt erstmal, würde ich erstmal eine schöne Woche wünschen und äh, dann bis nächste Woche.
Wünsche dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Roland. Ciao, ciao.